0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, witamy Was w nowym roku 2021 w ZOZI? ZOZI. ZOZi. Tak, ja nie wiem o co z tym chodzi, ale Kasia mi coś tam powiedziała, <grym> więc będę teraz nadużywać, że żyjemy w ZOZi.
1: Żyjemy w Zozji, witamy po przerwie noworocznej, którą sobie urządziłyśmy z
0: Agnieszką. Tak, taka była to spontaniczna przerwa i wracamy, i wracamy jeszcze z jakimś takim trochę podsumowaniem, takimi tematami, które nam chodziły po głowie, uh -huh. bo w tym wszystkim, w tym trudnym czasie, w którym ciągle żyjemy, myślimy sobie tak w ogóle, że komunikacja to jest jednak ważna sprawa. Bardzo ważna sprawa i też bardzo trudna sprawa. Tak. No i przyglądałyśmy się i w zeszłym roku, i trochę na przełomie tego Zozo -zo -zo różnym takim sytuacjom, które wywoływały nieporozumienia, czasami spory, czasami jakieś głośniejsze skandale. No i mimo, że o tych sytuacjach powiedziane już sporo, to wydaje nam się, że pewne rzeczy nie wybrzmiały, więc postanowiłyśmy sobie zrobić taki zbiorczy przegląd i w ogóle pokazać jakieś takie rzeczy, które przy tym wszystkim nie wybrzmiały i jako, że obie po prostu jesteśmy jakimiś takimi osobami, które są bardzo jakoś tak nastawione, żeby wysłuchać zawsze obu stron i żeby wyjść do tej drugiej strony z jakąś taką otwartością i jakąś taką otwartą głową, żeby gdzieś usłyszeć te racje i zastanowić się z czego one wynikają, dlaczego ktoś w taki sposób myśli, a nie inny. Bo jednak z tej lewackiej bańce, o ile jest bardzo wygodnie, ciepło i przytulnie, to czasami warto z niej wyjść. I zastanowić się, dlaczego wszyscy nie myślą tak jak my.
1: <grych> jak to się stało? No tak, ale też bywa tak, że w tej lewackiej bańce im dalej w bańkę... Tak więcej drzew. Tak. I czasem okazuje się, że konflikty się pojawiają nawet w środowisku, które teoretycznie
0: powinno myśleć tak samo. Albo i... myśli tak samo. Podziela bardzo wiele poglądów, myśli i Okazuje się, że czasami trudno się po prostu dogadać. Czasami i tak
1: trudno się dogadać. No, bardzo ładny zrobiłaś tutaj background naszej dzisiejszej tak. opowieści Agnieszko, bo ja chciałam, tak oczywiście sobie zażartować, żeby nie było, że od razu zaznaczam żart. Żart. Że no, ja chciałam, żeby odcinek się nazywał Subiektywny Przegląd Imp i Głównobusz. Tak.
0: Tak właśnie chciała, ale ja powiedziałam, nie, 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 Kasia, tutaj dyplomacji trochę potrzeba. No, więc... za tym problemy
1: i konflikty tak naprawdę, o których będziemy dzisiaj mówić, to są bardzo poważne sprawy.
0: Tak. tak więc, więc
1: coś się za nimi zawsze kryje poważnego. Tak jak Agnieszka powiedziała w występie, to chciałyśmy gdzieś tam z tych sporów, konfliktów czy nieporozumień wyciągnąć.
0: Tak. No i co, na pierwszy ogień chyba chciałbyśmy porozmawiać o czymś co nas już od dłuższego. Yy... To już stary, niemodne. To już jest stare niemodne i chciałyśmy o tym powiedzieć przy okazji odcinka o Body Positive którego jeszcze nie nagrałyśmy, a ale. właśnie musimy to zrobić. Tak, i chciałyśmy to sobie na wtedy zostawić, ale jakoś tak po prostu trzeba to w końcu z siebie wyrzucić. I chodzi o właściwie to nie był konflikt, to po prostu była reakcja, to, była, to było wyrażenie opinii, mhm. a zrobiła się z tego w ogóle ogromna sprawa. Chodzi o sytuację. Słynny case Maja Staśko versus Anna Lewandowska. Tak, i o reakcję, czy wyrażenie właśnie opinii na post, który zamieściła celebrytka Anna Lewandowska, trenerka. A propos... Żona bogatego piłkarza. Tak, i też sama po prostu bizneswoman pełną tak, parą, więc tak, jakby tak. nie można jej absolutnie tego odebrać. Który zamieściła, chcąc zażartować sobie z... No się trudno powiedzieć no jakby... Ja,
1: czy ona chciała zażartować, czy ona jednak... Nie wiadomo, no nie wiemy. Nie no to miało mówi... być
0: śmieszne generalnie. Tak, no to... Znaczy ja w ogóle nie rozumiem o co było, no ale generalnie wie, ona głowie, przebrała się co zrobiła. w takie pluszowe ciało plus size i w ogóle chciała zapytać jak się podoba swoim odbiorcom i odbiorczyniom w takim wydaniu. No i dodała hashtag very body positive. Tak. No i nie wiadomo czy to miało być ironiczne, czy to miało być śmieszne, czy w ogóle co to miało być, ale no generalnie jakby wyszło. Sam fakt, że my się nad tym zastanawiamy sprawia, że to jest bardzo takie confusing i mhm. no ja byłam bardzo zdziwiona mimo tego, że to mhm. w ogóle nie jestem odbiorczynią jej kanałów, ale zobaczyłam to właśnie za pośrednictwem Majstaśko. No i najgorsze w tym wszystkim jakby było według mnie to, że przede wszystkim ta komunikacja i ta reakcja na to w jaki sposób wypunktowane zostały właśnie słabość tego wpisu i w ogóle Wszystkiego, co się z tym wiąże przez Maję Staśko w bardzo rzeczowy i sposób i bardzo trafny.
1: No, ale też bardzo kategoryczny.
0: Kategoryczny, nawet. No, bo ale... powiedziała
1: maje Staśko, że to przytoczę, że śmianie się z grubasów jest tak samo śmieszne, jak śmianie się z gwałtów. Tak. są bardzo mocne słowa. To są ja mocne uważam. słowa,
0: które pokazują chyba... Były użyte w celu no jakby uwypuklenia tego problemu, że mm -hmm. jakby, no, to jest jakby, no body to jest w ogóle, duża, duża sprawa i o tym można rozmawiać na bardzo wielu poziomach, do czego same się zbieramy i zbieramy, więc sama no, wiesz. Dokładnie. Ale no generalnie co nas uderzyło w tym wszystkim? No przede wszystkim reakcja niewspółmierna do tego, co się wydarzyło, no bo przypomnijmy i jakby jeszcze. Reakcja Anny Lewandowskiej. reakcja, Na doskrony, reakcję ma Tak, ona wyraziła swoją opinię a ta opinia spotkała się z groźbą pozwu mhm. wystosowaną przez team prawniczy, influencerki, mhm. y, trenerki Anny Lewandowskiej. Zostało to wszystko zrobione za pośrednictwem Instagrama, mhm. gdzie Maja Staszka, jak sama mówi, odbiera też różne wiadomości, bardzo często od osób, które potrzebują po prostu pomocy, a ona jest aktywistką, która znana jest z tego, że po prostu udziela się społecznie i ma kontakt ze swoimi odbiorcami i odbiorczyniami. Więc, no jakby tutaj już jest wiele nieprawidłowości już na samym, jakby. W sposobie komunikacji i jakby niewspółmierności do tego, co się wydarzyło, no bo o ile nam jeszcze wiadomo, to żyjemy w, jednak w projekcie, w którym możemy wyrażać swoją opinię.
1: <śmiech> tym bardziej, że ta opinia majesteczko nie była wcale poza tym jednym zdaniem takim bardzo kategorycznym i mocne słowa, no to, to nie była jakaś taka opinia obrażająca Annę Lewandowską, czy to, co ona zrobiła, no po prostu majesteczko ją, tak jak mówisz, wypunktowała: no ej, hej, to było słabe, bo to, to, to i to, i jakby. No tutaj Maja się moim zdaniem w obronie tego, czym ten hashtag body positive, tak naprawdę czym powinien, co powinno za nim iść, bo to co zrobiła Lewandowska to wcale nie było body positive, tylko było po prostu no, wyśmiewanie się, nie? No wyszło krzywo.
0: No wyszło krzywo, czyli widzisz, jednak, jednak to nie było ironiczne, nie było śmieszne, tylko po prostu absolutnie nietrafione. No
1: tak, tylko Anna Lewandowska mogła się z tego jakoś wytłumaczyć, że ej, ale tak naprawdę chodziło mi o to, no rzeczywiście nie pomyślałam, no jakby coś tam... Coś Były tam potem miał... jakieś
0: przeprosiny. No. Ale jakby w tym wszystkim, ja właśnie, jak są takie sytuacje, kiedy ktoś zostaje jakby przyłapany albo zostaje uh -huh. mu wypunktowane, że, że zrobił coś złego, bo wiadomo, że nie wiemy kto jakie miał intencje i uh -huh. że generalnie ludzie są różni, ale ja na przykład osobiście wychodzę z takiego założenia, że w większości ludzie mają dobre intencje. Ja też tak uważam i staram się tak myśleć. Tak. I czasami nawet jak ktoś ma dobre intencje, to wyjdzie, wyjdzie niedobrze. Ktoś mhm. chciał dobrze, ale no wyszło jak wyszło. No i czasami, no bez sensu od razu komuś mówić, że jest beznadziejny i w ogóle do widzenia, cancel i tak dalej, tylko jakby wiadomo, że nie zawsze mi samej też, że jestem zawsze ostoją i oazą spokoju i z cierpliwością potrafię wszystkim pięknie wytłumaczyć, o co chodzi i tak dalej, no bo czasami po prostu mia się przebiera i sobie myślisz, kurde, ile razy muszę o tym wszystkim mówić, że naprawdę serio jakby wciąż musimy sobie to powtarzać, no ale wychodzi na to, że tak, wciąż musimy sobie powtarzać pewne Pewnie. rzeczy, no bo dla nas one są oczywiste i nie wiemy, jak ktoś może nie myśleć w taki sposób, no ale tak się dzieje. Czego tutaj zabrakło? Przede wszystkim tego, że te właśnie różnice i na co zwracała też sama uwagę Staśko, ta jakby przemoc ekonomiczna i ta wyższość tej Anny Lewandowskiej, która po prostu wystosowuje nagle groźbę pozwu na 50 tysięcy złotych, ogromne pieniądze w stosunku do aktywistki, która po prostu wyraziła swoją opinię, mhm. no ale też ta wyższość i ta przemocowość właśnie, ta klasowość zaznaczy się też w tym, że to nie robi tego Anna Lewandowska, która jakby sama wystąpiła w tym poście, sama zaprezentowała się w taki, a nie inny sposób, tylko robi to za pomocą swojego teamu prawniczego, czy tam PR-owego, mm -hmm. czy tam z pośrednictwem swoich doradców i doradczyń. I jakby nie ma takiego po prostu wyjścia do tego, żeby te dwie kobiety ze sobą porozmawiały, czy po prostu, mm -hmm. żeby ona powiedziała rzeczywiście ktoś wytknął mi coś, w, w, że zrobiłam coś nie tak, no to posłucham rzeczywiście może źle zrobiłam. No ja wiem, mm -hmm. że to jest może jakaś utopia, no ale... <laughs> No ludzie, no my czasami po prostu postępujemy źle I jak ktoś ci powie, że zrobiłaś coś niedobrze Albo, że nazywasz kogoś nie tak, jak on sobie tego życzy To po prostu przeproś Posyp głowę popiałem i idź dalej, jakby nie no. ma w tym nic złego. I spróbuj że...
1: zrozumieć, co zrobiłaś i co jest nie tak w Tak, swoim bo to zachowanie. jest po prostu,
0: no był totalny brak empatii. No i nie ma było w tym wszystkim też dyskusji o jakby bardzo ważnej rzeczy, czy na co też zwraca uwagę Staszko i w ogóle, no to jest też jakby przykre w tym wszystkim, że jakby nie ma takiego edukacyjnego też podejścia do problemu związanego z żywieniem, no bo to jest duży problem w Polsce mm. związany na przykład z tym, ile spożywamy cukru i tak dalej. I jak dużo mówimy na przykład o potrzebie edukacyjnej, edukacji seksualnej, to ja też uważam, że jest duża potrzeba mówienia o edukacji żywieniowej i tego, żeby na przykład mm -hmm. opowiadać o tym, że dostęp do wiedzy i tego, w jaki sposób się odżywiamy wartościowo, niewartościowo, jest też związany z ekonomią, z dostępem mm -hmm. do wiedzy na temat po prostu tego, co jest dla nas dobre, jakby, że to w jaki sposób się odżywiamy jest ważne I nie tylko głupi mm -hmm. frazy, że jesteś tym, co jesz, mm -hmm. no bo jakby fajnie sobie to rzucić w eter, ale to nie o to chodzi, mm -hmm. bo nie każdy może sobie pozwolić na po prostu, wiecie, na szukanie przypraw naturalnego pochodzenia, żeby po prostu doprawić swoje kary, i żeby ten kumin to po prostu moździerzem zrobić i w ogóle, jak żeby unosiły się aromaty w domu i w ogóle super i już oczywiście zero mięsa, tylko ciecierzyca i w ogóle aquafaba i te sprawy. Mm -hmm. Oczywiście ja to wszystko nie hejtuję tego, tylko jakby trochę przejazkrawiam naszą perspektywę, żeby zrozumieć, że niektórzy mają 500 zł na przeżycie i wykarmienie mm -hmm. całej rodziny. I to nie jest po prostu kwestia tego, że ktoś chce kupować biały chleb, sery mm -hmm. i po prostu najtańsze mięso, tylko to czasami to jest kwestia przetrwania nawyków utr utrwalanych i tego, że nikt jasne, jasne. ci nie powiedział, że możesz robić inaczej. No i jednak to jest cały czas ten problem, że odżywiania siebie, a nie jedzenia, Dobrze, Agnieszko, powstrzymaj swoje konie,
1: bo to już widzę, zagalopowałaś się nigdy. do naszego odcinka o tym rzeczywiście, który nagramy. Obiecujemy Wam, że nagramy pewnie w marcu. Bo już mamy plan do końca lutego i jest on inny. Ale dobra, ale będzie odcinek o Body Positive i o odżywianiu, i o tym wszystkim, o czym powinna tak naprawdę być ta dyskusja między tak. Mają, Staśką, a Anną Lewandowską, a była trochę jednak o czymś innym. W tym sporze, mimo wszystko, stawiamy się chyba raczej po stronie Staśko. No i jakby ja się zgadzam z tym, co ona napisała w odpowiedzi Annie Lewandowskiej, zwróciła uwagę na, na szereg problemów. To wszystko jest jeszcze dostępne, możecie sobie do tego sięgnąć, chociaż tak jak mówiłyśmy. To stare już, już no przerzmiała stary, taka sprawa, ale nadal właśnie warto i wydaje mi się, że mimo wszystko gdzieś tam ten problem, no problem właśnie wprowadzania do mediów trochę innych ciał niż to smukłej trenerki, która właśnie może sobie pozwolić na, na to, żeby wyglądać tak jak wygląda. Przez całym sztabie, który na to wszystko pracuje. I dokładnie, no to gdzieś tam to jest to jest jakby te, to, czego nie ma i czego brakuje po prostu jakiejś różnorodności w obrazie kobiecego czy męskiego ciała, tego jak ono przyjęło się, że powinno wyglądać.
0: Tak, nie? no i jeszcze, żeby wrzucić jakiś nowy wątek no. w tej od, odkurzonej dyskusji, to najnowsza okładka amerykańskiego Cosmopolitan mhm. jest według mnie bardzo fajna, bo są to sylwetki różnych kobiet z napisem Yes, this is healthy i pokazują mhm. sprawne kobiety, które ćwiczą i które mają bardzo różne sylwetki I w mhm. ten sposób zapraszają do dyskusji Na temat tego, co uważamy za zdrowe Jak wyglądają kobiece ciała Czego w ogóle nie widzimy i tak dalej Więc to nie jest tylko podokreślony Feed instagramowy, który jakby Możemy sobie odpowiednio wyprofilować I widzieć to, co chcemy, mhm. ale Bardzo duże, duży tytuł który zazwyczaj niestety jednak zajmuje się strofowaniem tego, co jest kobiece i tak dalej, pokazuje się trochę z innej strony, więc to jest może kolejny dla nas przyczynek dyskusji o body positive, którą zapowiadamy już szumnie od nie wiadomo kiedy.
1: No ale będzie. Idziemy do kolejnego sporu, afery, imby, czy tak. jak to nazwać. Ja to idziemy
0: bym... bardzo teraz na świeżo.
1: Idziemy na świeżo. Znowu jest tutaj, się pojawia wątek celebrycki. Tak. Bo będziemy teraz chwilę gadać o szczepionka Gates. Tak, szczepionka Gates. No i Kasia.
0: Co myślisz? Co myślisz? <głos> no.
1: Znaczy my
0: jak zgodziłyśmy się... Jeszcze nie nagrywając, mm -hmm. że tutaj poszło wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło właśnie nie tak. tak.
1: Communication is the key
0: tak, i tutaj nie było to jest jakby wspaniałe case study, jak w ogóle nie komunikować się tak. i case study tego, że jak niby miało być dobrze, bo do tego też nie wiadomo, czy to rzeczywiście no właśnie, tak miało to być, nie tutaj nic już nie wiadomo. No ale niestety jest to też, ja mam jakieś takie wrażenie, że no to jest takie polskie trochę.
1: Trochę tak. No bo wszyscy wiedzą o co chodzi, tak? Grupa celebrytów, zaszczepiła się poza. Dobronarodowe. Dobronarodowe, zaszczepili się poza kolejnością. No i tutaj wiele można by na ten temat czytać. Ja byłam też na weekend widzieć moją mamę i oglądałam przez chwilę telewizję i powiem wam, że szczepionka Gates jest tam ciągle żywa, że cały czas jacyś eksperci się wypowiadają na ten temat, co się tutaj stało. Zaszczepili się poza kolejnością, wiele można by na ten temat czytać, czy rzeczywiście zostali? do tego zaproszeni, jeżeli trzeba, tak, z kogo, tak. czy była akcja, bądź ambasadorem szczepionki, bo nasze społeczeństwo jest szczepionko-sceptyczne, no więc jakby...
0: No jest tutaj mnóstwo punktów, nad którymi można się zastanawiać. Mhm. Bardzo fajnie też o tym powiedziała Paulina Młynarska, która mówi, że wypunktowała, że jeżeli rzeczywiście byłaby taka akcja promocyjna czy zachęcająca, no to rzeczywiście zazwyczaj się robi to tak, że jakby ktoś uderza bardziej oficjalnie do menadżerów tych aktorów i aktorek, jest opisana cała ta akcja, ten plan akcji promocyjny, czy na przykład hasztagi, których by trzeba używać, jest jakiś taki plan komunikacyjny, czy na przykład pojawia się ta akcja jednocześnie na kilku kanałach danego dnia, albo są jakieś zajawki, które poprzedzają to, żeby ujawnić, o czym jest akcja. No generalnie tak to się zazwyczaj robi, Tak. ale też mieszkamy w Polsce i wiemy, że czasami to się po prostu robi tak, że piszesz do kogoś ej, zrobisz coś tam. No. I generalnie miało to być, jest to duża sprawa. Dotyczy tego, czym żyjemy przez ostatnie kilkadziesiąt miesięcy. Chodzi o zagrożenie naszego życia, o to, że jakby całe nasze dotychczasowe życie zostało wywrócone do góry nogami. I oczywiście jakby wiemy, że sprawa jest poważna, mhm. ale też no po prostu wiemy, jak się czasami załatwia rzeczy w Polsce, tak. na krzywy ryj tak zwany, tak. gdzieś tam pod stołem. pod stołem, tu powiesz temu coś tam, formalności załatwi się później, tak. więc generalnie nie do, jakby nie dojdziemy do tego, co rzeczywiście się wydarzyło. Ale czy to
1: była prowokacja ze czy to strony prowokacja? rządu,
0: tak, na żeby zrobić. Zostać... Tak, tych artystów, którzy niekoniecznie po stronie władzy się opowiadają. No więc właśnie. Tak. No bo nie sądzicie, że na przykład tutaj Zenon Martyniuk powinien być takim ambasadorem szczepionkowym? No aż się prosi, prawda? No jasne, że tak.
1: Z drugiej strony też jest beka z tego, że no jak już się wpychają, no to widocznie ta szczepionka jest cenna i że zadziała tutaj też mechanizm y, mentalny typowo polski, czyli jak się pchają do kolejki, no to trzeba się do tej kolejki też zacząć pchać, bo to widocznie coś cennego. Tak. Też jest beka z Krystyny Jandy, no bo jej biografia, fajnie tytuł się zestarzał, bo jej biografia opublikowana kilka lat temu, jej tytuł brzmi Tylko się nie pchaj.
0: No. <laughs> Więc ja Sorry Krysia. <laughs> Sorry Krysia, ale nie odrobiła tej lekcji.
1: No więc wiecie, komunikacyjnie rzeczywiście tu jest jakiś kłopot, bo tak jak mówiła Agnieszka, no tej akcji ambasadorów coś nie widać. Tak. Ja przynajmniej nie widziałam żadnej akcji zmasowanej, tylko słyszałam w mętnych tłumaczeniach tych, którzy... Że była jakaś
0: lista, ale no, lista tak, nie ma co mocy z tą listą, czy to było... No. no generalnie poszło jakby wszystko nie tak, ale... W w tym wszystkim pojawiają się takie ważne pytania. Mhm. Jedno to jest tak, że jak widzimy potem tą Marię Seweryn, która najpierw mówi, że nie zaszczepiła się, a potem płacze, że ona przeprasza, że jest tylko człowiekiem, no to oczywiście to jest trochę śmieszne, możemy się nad tym jakby, że jakby trochę żałosne, ale też jest tak, że no ona jest też tylko człowiekiem. No. I to naprawdę jest takie no, ultraludzkie, że po prostu w obliczu światowej pandemii i tego, że po prostu wszyscy już mamy tego dosyć, uh -huh. no ona po prostu poszła za instynktem przetrwania. Tak. Ja osobiście nie oceniam tego i w ogóle trochę nawet mnie to nie dziwi, bo mhm. właśnie ja miałam taką rozkminę z moimi znajomymi w czasie mhm. tej afery, rozmawialiśmy na, mam taką grupę na Whatsappie i tam mhm. wiadomości głosowe i rozkminy lewackie idą no i ja mówię tak, że słuchajcie no jakby jest ta afera i tak dalej ale to jest chyba takie wyzwanie dla nas osób, które mówią, że świat powinien wyglądać inaczej i powinniśmy gdzieś tam kierować się ideami w które wierzymy, dobro, społeczne na pierwszym miejscu. W takiej sytuacji kiedy na przykład ja miałabym hipotetycznie dostęp do tego, żeby zaszczepić moją rodzinę i moich przyjaciół mm -hmm. poza kolejnością. To co mm -hmm. ja bym zrobiła? No i ja zaczęłam się nad tym zastanawiać. Jeżeli chodziłoby o dostęp do czegoś, co jest wcześniej, ale ja tego nie potrzebuję, nie jest mi to niezbędne do życia, to jakby dla mnie to jest y, oczywiście takie kolesiostwo, mm -hmm. czy jakieś po prostu y, klasowość, która jakby gdzieś tam się wyłania z tego wszystkiego. To jest dla mnie oczywiste, że mogę sobie darować i w ogóle... Mm -hmm. Spoko, ale wydaje mi się, że tutaj jest jakby taki się wyjawnia właśnie problem, wychodzi na wierzch związany z, po prostu z przetrwaniem i mm -hmm. z tym, że tutaj chodzi o życie i zdrowie Twoich bliskich mm -hmm. i ja sama pamiętam jak jadąc na święta Bożego Narodzenia przez tydzień miałam bóle głowy i brzucha, bo myślałam sobie, że zabiję moją babcię swoim przyjazdem mm. i jakby no naprawdę zastanawiałam się, czy powinnam iść zrobić sobie test czy powinnam się na maksa izolować, co powinnam zrobić, czy mhm. powinniśmy być w jednym pokoju w pięć osób, czy w ogóle... Czy w, czy w maseczkach. i tak dalej, no bo to nie są jakby żarty, jednak to jest coś, no to jest realne zagrożenie, no które, wirus, którego cały czas no też nie, nie znamy i tak dalej. nie samych siebie, tylko też właśnie swoich najbliższych. Nie? Tak, no właśnie to jest w tym wszystkim chyba najgorsze, że nie bierzesz odpowiedzialności tylko za to, w jaki mhm. sposób ty przejdziesz te choroby, że musisz zadbać o siebie, ale właśnie o tą zarażalność. I mm -hmm. o to, że możesz nie mieć w ogóle wpływu na to I nie masz na to wpływu mm -hmm. nie, Że nie możesz mieć, tylko po prostu nie masz To w jaki sposób ktoś będzie przechodził to zakażenie Więc no, ja uważam, że to nie jest takie jednoznaczne mm -hmm. Takie kategoryczne, żeby powiedzieć, no, że oni No ale czekaj, czekaj,
1: czekaj Bo nie odpowiedziałeś w końcu na to pytanie To zaszczepiłabyś się poza kolejnością no, no właśnie nie, nie, nie wiem, wszystko.
0: wydaje mi się, żebym się zaszczepiła Jakbym miała no. taką opcję, żeby zrobić to dla na przykład Dla moich rodziców i dla moich przyjaciół no to myślę, że ja bym się nie zawahała dwa razy.
1: Jeszcze jakby Ci ktoś powiedział, że no trzeba, bo się zmarnuje, bo już jest rozmrożona szczepionka, to żeby jej nie wyrzucać do kosza, to już w ogóle na pewno, nie? No,
0: może powinnam się tego wstydzić, być może będę sypać głowę popiałem, ale jak teraz rozważam sobie to hipotetycznie, to ja te chyba też bym skorzystała z tego.
1: No właśnie, no ja też natrafiłam w gąszczu gdzieś tam facebookowych różnych dyskusji na ten temat, na post Agaty Grendy, która pisze też o takim aspekcie tej sprawy, że każdy z nas ma jakichś znajomych i jakieś znajomości i to jest nasz kapitał kulturowy, z którego korzystamy. Wiadomo, że celebryci mają ten kapitał kulturowy większy, są znani, poważani, lubiani, przez jednych tak, przez drugi mniej, no ale mają jakby większy dostęp do różnych przywilejów. Mogliby też sprawdzić swój przywilej i coś tak. zastanowić nad tym, że może rzeczywiście tego nie potrzebują, bo właśnie dostać ich na opiekę medyczną, bo coś tam, coś tam, coś tam, no ale pewnie zadziałało to właśnie na tej zasadzie, że kurczę, no jest ten wirus, szaleje epidemia światowa, mam dostęp, się szczepię. Ja myślę, że jakbym się miała nad tym zastanawiać, to być może też bym to zrobiła. Prawdopodobnie tak, żeby chronić siebie i najbliższych. Ale z kolei dyskutowałyśmy na ten temat też z moją przyjaciółką z biura, Anią, którą pozdrawiam. I Ania jest strasznie oburzona całą tą aferą, i ona mówi, że ona w życiu by tego nie zrobiła. Że właśnie, że to jest w ogóle, że są jakieś zasady, że tutaj jakby zostały pogwałcone pewne zasady też współżycia społecznego. Mhm. Że no jest Narodowy Program Szczepień, wygląda tak. jak wygląda, pewnie nie jest zbyt dobrze zaplanowany, skoro rozmrożone szczepionki czekają gdzieś tam. I trzeba na gwałt chętnych do zaszczepienia się. No być
0: może, nie jest to
1: rozplanowane. <głos> Ale jednak jest i zostały przyjęte pewne zasady, zasady, które no, są bardzo słuszne. Najpierw ci najbardziej narażeni, najpierw służba zdrowia, potem seniorzy, potem dopiero wszyscy inni według kolejności jakiś zasad, na które się chyba wszyscy zgadzamy, że są słuszne, nie? No więc Ania jest w ogóle oburzona.
0: Ja właśnie jestem rozdarta, że ja rozumiem no. Anię i jakby sama mam takiego kaca moralnego, kiedy mhm. o tym myślę, że ja wierzę w to wszystko, co co Ania mówi, też bierze w uh -huh. taką odpowiedzialność społeczną i jakby nie dlatego nagrywamy ten podcast i odcinki o Check Your Privilege i uh -huh. mówimy o naszym uprzywilejowaniu, same sobie je wypunktowujemy,
1: uh -huh.
0: ale z drugiej strony właśnie zastanawiam się właśnie w takich sytuacjach zagrożenia, uh -huh. jakby czy ten instynkt przetrwania czasami nie jest silniejszy uh -huh. i być może jest to po prostu smutna prawda o byciu człowiekiem, uh -huh. A może po prostu ja jestem za mało lewacka, za mało feministyczna i po prostu powinnam w popiole się wydarzać.
1: No albo też w tej całej aferze jest najbardziej oburzające to, że rzeczywiście to są ludzie, którzy no, być może, nie, to znaczy na pewno nie potrzebują tej szczepionki w pierwszej kolejności, nie? się takim, że no właśnie stać ich na, na No niektórzy są chroni... już jakby seniorami. Ale niektórzy nie? są już seniorami, dokładnie. A. Też fajnie Jan Śpiewak skomentował całą sytuację, że okej, okay, dobra, zaszczepili się już, no trudno, już się mleko rozlało, nic nie zrobimy. To znaczy, tego nie powiedział, bo jest też bardzo oburzony. Tak. Ale do czego zmierzam i co chciałam z jego wypowiedzi wyłuskać, to to, że no, zaproponował, żeby te osoby po prostu pracowały jako wolontariusze nie w szpitalach, ale w ośrodkach pomocy społecznej. Mhm. Skoro są już zaszczepione, już mają tę odporność, nabyły ją, no to niech idą na ten front walki, gdzie właśnie te 18 szczepionek, o których wiemy, a pewnie jeszcze kilkadziesiąt, no. o których nie wiemy, zostały gdzieś tam sprzątnięte, być może z nosa medykom i tym, którzy potrzebują tych szczepionek bardziej, no i więc w związku z tym, jako posypanie właśnie głowy popiołem i akt zrehabilitowania się, te osoby, które się zaszczepiły poza kolejnością, mogłyby coś takiego zrobić i w tym samym odpłacić tak. to, co więc? zrobiły. Źle.
0: Proszę bardzo, jest jakieś rozwiązanie. Jest jakieś rozwiązanie. A jest też na pewno punkt do, do myślenia, do rozważania tego, co no. byśmy zrobili w Co byśmy sytuacji. zrobili,
1: dokładnie, nie? No bo wydaje mi się, że w całej tej sytuacji jest, największa jest po prostu imba właśnie medialna, nie? Tak że o, ci źli celebryci i tu już od razu skreślenie tak, No ale
0: też tak tak po prostu tak ten tak. chaos komunikacyjny i tego, że jakby no wszystko, co mogło źle pójść, to poszło w tej akcji, tak. więc no... Zrobili
1: coś, co nam się nie spodobało i my na to reagujemy i komentarze są różne. Tak, no i może już starczy o tych starczy, szczepionkach. O, szczepionka. o tym, Szczepionka Gate, bo jeszcze na koniec mamy tutaj kilka takich nieporozumień z pola aktywistek i aktywistów, działaczy feministycznych.
0: I tego, że w listopadzie żyłyśmy i żyliśmy wszyscy protestami, mhm. które w dużej mierze to stały też pociągnięte i zorganizowane przez ogólnopolski strajk kobiet. Mhm. Obie brałyśmy udział w tych protestach, bardzo, bardzo mocno byliśmy zaangażowane gdzieś tam prywatnie, spędzając po prostu czas właśnie na różnych formach protestu. I obie wiemy nie tylko z naszego doświadczenia, ale też naszych przyjaciół, czy przyjaciółek, czy osób, które po prostu, które znamy i obserwujemy, że wiedza na temat tego, co się dzieje, w jaki sposób są organizowane kolejne dni protestowe, czerpałyśmy po prostu z różnych profili ogólnopolskiego strajku kobiet, z różnych mhm. odnóg tej organizacji, które w różnych miastach, czy w miasteczkach organizowały, w jaki sposób prowadziły jakby całą tę akcję, nie tylko protestacyjną, ale też przy okazji edukacyjną. Mhm informacyjną, tego, mm -hmm. żeby te informacje na temat tego, o co chodzi w całym tym strajku, wobec czego się sprzeciwiamy, czego nie chcemy, ale też przede wszystkim, żeby to kobietom oddać głos i żeby mm. kobiety same opowiedziały tego, czego one potrzebują i czego chcą, no szły od strajku kobiet. Ale mm. też oczywiście w tym strajku brały i brali udział też anarchiści, anarchistki, brały też liczne stowarzyszenia LGBTQ+, których udział i właśnie rola w, w wspieraniu kobiet jest w ogóle niezaprzeczalny w Polsce i nie tylko, więc dla mnie to jest oczywiste, że na przykład jeżeli Poznań protesty to grupa Stonewall, mm -hmm. oni są zawsze po stronie tak. kobiet i dla Pedały z kobietami. Pedały z kobietami i w ogóle flaga jakby musi być. Jakby uh -huh. Jeżeli jakakolwiek flaga, to właśnie flaga tęczowa, bo uh -huh. to jest w ogóle symbol miłości, uh -huh. niewykluczania i flaga i tęcza nie obrażają i to jest w ogóle uh -huh. coś, co w ogóle jest dla mnie absolutnie oczywiste. No ale wiadomo, nie od dzisiaj i nie wiadomo, wiadomo też z naszego podcastu, uh -huh. że całe jakby trudność w świecie, w którym żyjemy, który jest niesamowicie złożony w których chcemy, żeby zostały usłyszane bardzo różne głosy, z bardzo różnym doświadczeniem, zostały usłyszane, no i stworzenie takiej wizji świata, czy w ogóle planu na przyszłość, żeby gdzieś uspólnić te wszystkie głosy, żeby dać mhm. im wybrzmieć, żeby ich interesy zostały reprezentowane jest niesamowicie trudne. Uh -huh. I właściwie nie wiem, czy ktoś z nas, czy któraś z nas, ktoś z nas wymyślił, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób uspólnić te głosy, żeby nikogo nie skrzywdzić, żeby nikogo nie pominąć. Uh -huh. No i to wszystko, ten przydługi wstęp zmierza do tego, że po protestach, które myślę, że oceniamy jako zwycięskie, no bo zatrzymałyśmy kolejne restrykcje uh -huh względem ustawy i zgniłego kompromisu, którego no, nie popieramy, no, ale żyjemy w takich XXI wieku w Polsce takiej, a nie innej, gdzie Ordo Iuris ma się świetnie. Mm -hmm. Nasza po prostu symboliczna wyobraźnia jest rządzona przez obrzydliwe plakaty, których jest po prostu coraz więcej. Po tym wszystkim strajk kobiet jakby wypuścił postulaty, mm -hmm. którymi będzie się zajmować w pierwszej kolejności. Czym jakby Co będzie się działo teraz po strajkach? W jaki mm -hmm. sposób podtrzymać to? machinę, jakby tą całą energię, która mhm. została wyłuskana z tych strajków, która się narodziła. No i w tych strajkach, w tych postulatach, które są jakby pierwszym etapem jakby prac Mhm. zaproponowanych przez się... Strike kobiet. To jest Tylko pierwszy przy... etap. Tylko ci w przerwę,
1: dobra? Na chwilę, bo wydaje mi się, że trzeba powiedzieć, bo może nie wszyscy też tu śledzą, że Strike kobiet założył taką platformę...
0: Znaczy tego chciałam też Założył
1: taką platformę Lumio, L-O-O-M-I-O. -O -I, tak. I to jest platforma, na której można dyskutować rozwiązania różnych problemów, które mamy w naszym państwie i którym z nimi strajk kobiet chce się zająć. No i zamiast siedzieć na fejsie, czy na Instagramie trollować ludzi albo sączyć jad, albo wdawać się w dyskusję w komciach. Można wejść na platformę Lumio i podyskutować konstruktywnie lub po prostu poczytać, na jakie problemy. Strajk kobiet ma już wypracowane rozwiązania, jakie są jeszcze w trybie pracy. O tym wszystkim można poczytać na tej stronie i na stronie ogólnopolskiego strajku kobiet. No i posypały się gromy za na ONSKA, dlatego że wśród tych postulatów nie pojawiło się jasno i wyraźnie i jako pierwszy postulat aborcji na żądanie. No właśnie. No i co? Bo właśnie, bo jest jeszcze, gromy się też za to, że jest zmiękczany język, którym się strajk domaga legalizacji aborcji. Bo właśnie, zamiast aborcji na żądanie pojawia się hasło legalna aborcja. Tak. Ja mam strasznie długo się zastanawiałam nad tym i miałam właśnie taki problem. Co z tym strajkiem rzeczywiście i czy on się już rzeczywiście zaprzedał duszę diabłu i się układa konformistycznie? No jakby trudno mi jest w to uwierzyć i nie chcę w to wierzyć. Chcę Aha. wierzyć w to, że strajk kobiet będzie dalej walczył o legalną aborcję w Polsce. Legalną, dostępną, refundowaną i w ogóle bezpieczną właśnie na żądanie, a nie po spełnieniu iluś tam wytycznych, bo uważam, że to jest prawo każdej osoby, która może zajść w ciążę no, do tego, żeby decydowała o sobie. No i strajk kobiet powstał w 2016 roku właśnie na fali protestów sprzeciwiających się zaostrzaniu ustaw, które aborcje w, w Polsce regulują. Do tej pory rzeczywiście wywalczył na razie tylko tyle, ale być może i aż tyle, że te zaostrzanie tych praw zostało zatrzymane, ale myślę, że będzie walczył dalej. Tak mi się wydaje. I bardzo chcę tak. wierzyć w to, że te postulaty będą dalej opracowywane, że będą wypracowywane też narzędzia
0: jakieś prawne, żeby to w Polsce wprowadzić. Tak, no ja podobnie myślę jak ty. Ja jeszcze się wstrzymuję z takim osądem, że w ogóle koniec strajku kobiet, w ogóle wszystko zostało zaprzepaszczone, no bo nie zostało. Mhm. I niestety ja mam też takie, znaczy stety, niestety, no po prostu mam takie podejście, że w polityce nigdy nie jest idealistycznie mhm. i nigdy jakby ja już nie liczę na takie cuda związane z tym, że nagle po prostu wszyscy będą chcieli żyć w krainie szczęścia, piękna i tańczy i po prostu będziemy kierować się naszym dobrem ogólnym i po prostu nagle ze sobą rozmawiać i się komunikować pięknie, no bo po prostu to jest utopia i o ile taka utopia jest mi od czasu do czasu potrzebna, żeby po prostu funkcjonować i myśleć, że cały czas powtarzając za Solnit, że nadzieja jest w mroku mhm. i że zmiana się dokonuje, tylko jest bardzo powolna i po prostu może jeszcze jej nie dożyję, ale że ten świat kiedyś będzie inaczej wyglądał i warto w ogóle produkować na przykład taki podcast i tak dalej, mhm. ale że ja po prostu też nie mam innego pomysłu na to, żeby po prostu dać szansę jeszcze tym kobietom, tym działaczom, działaczkom, którzy uh -huh. tworzą tę radę programową, zastanawiają się w jaki sposób to wprowadzić, no bo też ta sytuacja nie jest łatwa i mamy do czynienia z taką sytuacją w Polsce, gdzie jesteśmy chyba bardziej podzieleni niż dotychczas uh -huh, uh -huh. i to jest, tak jesteśmy teraz... Tak jak jest te wszystkie całe te zamieszki, no po prostu bunt w Stanach mhm. atak kapitolu i ten podział, który jest też w Stanach Zjednoczonych albo jesteś przeciwko Trumpowi albo za Trumpem, albo po prostu, że możesz być tylko w takiej opozycji mhm. funkcjonować. Tak samo my żyjemy w takiej sytuacji w Polsce, albo jesteś za pis albo przeciw PiS. Też jest taki super profil cielesny, który pokazuje na przykład na swoim Instagramie niedawno, dlaczego ta sytuacja może się powtórzyć ze Stanów mhm. w Polsce, kiedy na przykład PiS przegra wybory. Więc jakby jest bardzo dużo podobieństw między tymi sytuacjami. No i jakby ten cały kontekst jest bardzo ważny dla zrozumienia tego, że to nie jest takie proste i jakby ja też mam dosyć, też jestem zła i nie chce mi się dyskutować o prawie człowieka do decydowania do, do, o sobie, do prawa każdej osoby o tym, żeby mogła określać siebie tak, w jaki sposób chce żyć, po prostu bez żadnego po prostu odium, niechęci, odium musiało powrócić w końcu, widma przemocy, no ale żyjemy w państwie, w którym są billboardy, które po prostu chcą no, jest... zakraść wyobrażenie o tym, w jakich, czym jest aborcja i ta mm -hmm. wojna po prostu, no bo to jest jakaś to jest taka wymy. wojna symboliczna, trwa w najlepsze. I no mimo tego, że za dużo teraz nie wychodzimy, no to kiedyś jak już teraz wychodzimy gdziekolwiek, no to wszędzie widzisz po prostu w Poznaniu, byłam też w Szczecinie mm -hmm. niedawno u mojej przyjaciółki, no to tych billboardów jest masa tak. I to już nie tylko jest ten ukradziony w ogóle i zawłaszczony rysunek kobiety, artystki, która w ogóle... Go on pokona... nie był w
1: otwartym po prostu źródle gdzieś? No ale jakby intencja stworzenia
0: była zupełnie tak. inna, o to chodzi, nie? Zawłaszczony. Zawłaszczony. Obraz. Wiecie, o którym mówimy, to w serduszku taki płód. Tak. No i teraz w ogóle pojawiły się też te billboardy z osobami z trisomią, gdzie ja na przykład miałam siostrę, która miała zespół dawna, no i po prostu jak ja sobie pomyślę o tym, że moja mama miałaby zobaczyć taki plakat, to w sumie jest niedobrze. Mhm. Teraz się pojawiły jakieś też ze zdjęciem płodu pięciomiesięcznego.
1: Tak, no, pięć miesięcy. No. no to
0: są po prostu rzeczy, które no to jest jakby sposób prowadzenia tej wojny symboliczno-wyobrażeniowej mhm. jest po prostu obrzydliwy. Mhm. No i jakby w, tym, jakby w tym wszystkim po prostu to wybuchnie w jakiś sposób i mhm. będzie po prostu narastało i niestety to są też takie sceny, które, o których my mówiłyśmy. Mhm. Kiedyś nagrywałyśmy taki odcinek o serialu Miss America, mhm. serialu na HBO, który możecie obejrzeć i który a propos właśnie konfliktu, czy w ogóle sprawy nie to nie konflikt aborcyjny, sprawy aborcyjne, mhm. jest jakby wciąż bardzo aktualne, no bo tam też jest w jednym z odcinków taka scena, kiedy właśnie działaczki mają szansę wywalczyć, zdaje im się wywalczyć to prawo do aborcji, to jest mhm. kwestia dla nich paląca, jeden z najważniejszych ich postulatów. Gloria Steinem mówi, że za nic nie możemy tego przehandlować, że to jest nasze najważniejsze prawo do wywalczenia, prawo do przerywania ciąży. No i potem się okazuje, że to jest jakby zbyt radykalna rzecz, że tak. kwestia interesów, że musimy odrzucić aborcję na rzecz wywalczenia tego czy innego i jakby to jest kwestia polityki, układania się i tak dalej. No i oczywiście ta scena, ten wyimek z historii przynosi, przypominanie go sobie przynosi ogromne rozczarowanie. Mhm. Myślisz sobie, było to ponad 40 lat temu i mhm. ciągle protestujemy w tej samej sprawie, ciągle mhm rozmawiamy o tym w ten sam sposób i nic jakby nie poszło do przodu, ale z drugiej strony masz siłę kobiet, która zatrzymuje kolejne restrykcje i to, że chce się nas w jakiś sposób po prostu zastraszyć i odebrać nam prawa. Więc no to po prostu nie jest takie proste i ja uważam, no. że niestety proste to jest
1: iść pod jednym standardem z ośmioma gwiazdkami, tak. to jest proste, tak? Iść i masowo wychodzić na ulicę I robić sobie plebiscyt na najsmieszniejszy transparent Gdzie śmieszki, heheszki i tak dalej To jest proste Trudne to jest po prostu usiąść I wymyślić, no dobra, to teraz jak to zrobimy I w momencie, kiedy osoby zaangażowane Zaczynają ze sobą dyskutować I dyskutować konkretne rozwiązania To tym więcej zaczyna się jakby robić coś podziałów Wewnątrz tego środowiska Bo dla jednych jest ważniejsza Aborcja na żądanie, dla innych jest ważniejsze prawa osób LGBTQ+, które też zrobiły bardzo wiele dla tej sprawy i ich opór wobec właśnie tych obrzydliwych furgonetek tak. zmienił też no w ogóle całą sytuację. I Od tego zaczęły się też te protesty. Tak, więc one rzeczywiście, no są, ich wkład w te sprawy jest nieoceniony. No więc dla nich też trzeba o nich pamiętać w tych postulatach. A tutaj nagle strajk kobiet zaczyna i o klimacie, i o prawach przedsiębiorców, i o tak. tym, i o tamtym. No i zaczynają się po prostu dyskusje ożywione i konflikty na temat tego, no to o co teraz tak naprawdę walczymy.
0: tak się zaczynają No bo pytania. jednak gdzieś tam spotkają się osoby i będą rozmawiać z różnymi przywilejami, z różnymi stopniami uprzywilejowania, no i na przykład my mamy, zrobiłyśmy check our privilege pod wieloma hmm. względami, ale to nie znaczy, że teraz po prostu mamy iść i żyć po pod mostem w Wachmanach i po prostu poświęcić życie dla sprawy, no bo to chyba chodzi o to, w jaki sposób użyć uczyć tego przywileju, hmm. żeby robić jednak dobre rzeczy. Wydaje mi się, że nie możemy po prostu siebie tak od razu kancelować, tylko znaleźć hmm. ten wspólny język, no i to po prostu jest cholernie trudne. No, żeby, znale żeby znaleźć sposób mówienia o wspólnym interesie, który tak naprawdę nie ma czegoś jak, takiego jak wspólny interes. No nie ma. Bo dla każdej osoby z różnymi doświadczeniami bycia kobietą, osobą, mężczyzną, no, kimkolwiek chcemy być, to jest wszystko jakby nawet hmm. zależne od nas, nawet o to musimy się wspierać w tym kraju i w ogóle na no. świecie, żeby móc po prostu być tym, kim chcemy. Takimi osobami, jakimi się czujemy, i którymi po prostu mamy prawo się określić Tak,
1: no więc dla różnych osób różne rzeczy będą ważne i ważniejsze Ale mi się wydaje, że warto chyba zajrzeć na tą platformę Lumio I spróbować tam właśnie dyskutować konstruktywnie, oby i nie tracę wiary w OSK i mam nadzieję, że będzie szedł dalej i walczył o nasze prawa. Co chciałam jeszcze powiedzieć, to chciałam powiedzieć, że padły też inne ważne i trudne oskarżenia pod kątem liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. To są rzeczywiście trudne sprawy.
0: Bardzo trudne.
1: Padły poważne oskarżenia o przemoc wobec Klementyny Słuchanow. Ja bym się nie chciała wdawać tutaj w całą tą historię. Bo nie
0: znamy relacji z każdej ze stron.
1: No, jest call out, jest dostępny o dziwo w mnie zdziwiło w sumie, że jest dostępne głównie jednak na stronach prawicowych. Tak. na Klementynę Słuchanów ze strony kolektywu Stop Bzdurą i ze strony Marko. Nie wiem, nie byłam tam, nie, 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 by, nie chcę się wdawać, też nie będziemy tutaj opowiadać całej historii, bo to można znaleźć sobie w internecie, chociaż właśnie gdzieś tam na... Na stronach oddziwu prawicowych. Tak. Więc, e,
0: czekamy tak. na reakcję samej zainteresowanej, zainteresowanych, bo tutaj tak. też Marta Lempar została jakby wezwana do odpowiedzi na to. I rzeczywiście słabo, że tej odpowiedzi nie ma. Tak, uważamy, że, że słabo. Ale jednak w tym wszystkim jest dla nas ważne to, że jeżeli te zarzuty się potwierdzą, to mhm. oczywiście tutaj no, różno dyskutować, bo to są straszne rzeczy. Okropne. Ale jakby są to osoby, wiadomo, liderki tego mhm. ruchu, ale mamy jakieś takie, no nie wiem, podskórne nadzieje, że to nie przekreśli działań całego ruchu, bo OSK tak. to nie są tylko te dwie osoby, ale też no, działalność przede wszystkim lokalna mhm. oddziałów ogólnopolskiego strajku kobiet, która po prostu daje siłę i jakąś taką sprawczość kobietom mhm. i różnym innym osobom, które są również zaangażowane w taką działalność lokalną bo no to jest niesamowicie ważne, bo wiadomo, gdzieś tam głównym organem, czy jakichś mhm. zarządzający, ale to, co się działo lokalnie, to jakby jest, to jest najważniejsze mhm. i to napędza całe te działania. Mhm. To, że te osoby właśnie dzięki nakręcaniu tych protestów mogły się odnaleźć w jakiś takich nowych rolach i ich głosy mogły zostać usłyszane i na przykład znalazły w sobie taki po prostu imperatyw w ogóle do działania tego, że ich głos ma znaczenie i że mogą coś powiedzieć, no to jest w ogóle nieocenione. Tak. Więc mamy nadzieję, że to jakby nie przekreśli działań całego ruchu. No bo co jeszcze robi OSK to też właśnie organizuje strajki,
1: ale też pomaga osobom, które między innymi robi to, pomaga osobom, które w tych strajkach zostały zatrzymane przez policję. Tak. Wszystkich nas nie zamkniecie, to jest jakieś takie hasło bardzo ważne, tym bardziej też ważne w kontekście tego jest wprowadzona znowu jakaś zmiana w prawie, że mandatu nie będzie można nie przyjąć. Tak. Co ma zniechęcić strajkujących do wychodzenia na ulicę. No ale właśnie, wszystkich nas nie zamkniecie, to jest też bardzo ważne hasło, które warto przypomnieć, bo dzisiaj jak się ten podcast ukazuje rozpoczyna się proces w sprawie właśnie aktywistek, które zrobiły grafikę z aureolą tęczową. To była ulotka na której jest prawda, reprodukcja obrazu, bo to nie było wykonane na samym obrazie, tylko na reprodukcji obrazu i została dodana tęczowa Aureola Matce Boskiej Częstochowskiej. Osoby te, które tę grafikę wykonały, zostały właśnie oskarżone o obrazy uczuć religijnych i dzisiaj się rozpoczyna ich proces, co jest znowu jakimś takim what the fuck, bo naprawdę to jest przewinienie, które jest niewspółwierne do kary, która może spotkać te osoby.
0: Jakby po prostu tęcza nie obraża. No Symbol w... miłości, niewykluczania, inkluzywności nie może obrażać. Warto powiedzieć,
1: że to wszystko, co się wydarzyło z tą Matką Boską Tęczochowską, to było też w reakcji. Grafika powstała w reakcji na homofobiczną instalację w kościele, więc... Kto tutaj zaczął w ogóle cały ten spór? No. Te, to, że jakby są billboardy ohydne, są ohydne furgonetki, które jeżdżą i wpychają się w nasze życie. Jest jakby opresja wieczna kościoła katolickiego, która się wpycha w nasze życie, ale jak powstaje, i to, i to jakby nie spotyka się z żadną karą, a jak powstaje grafika, która w ogóle nie jest obrazliwa, tylko jest ładna. I nie obraża. Jest już wyrazem
0: po prostu miłości i inkluzywności.
1: No to nagle sądy, procesy, groźby, rekwirowanie sprzętu i, w... I obraza tak zwanych uczuć religijnych. Jesteśmy murem za osobami, które, które są oskarżane o obrazy uczuć religijnych. trzymamy kciuki, wszystkich nas nie zamkniecie, ale chciałyśmy o tych też rzeczach wspomnieć dlatego, żeby powiedzieć, że no różne są formy właśnie protestowania i, i wyrażenia swojej opinii i z wieloma się możemy nie zgadzać, nie? Gdzieś tam powracając do twojego wstępu, Agnieszka, no wydaje nam się, że kurczę, warto podjąć jednak ten trud, żeby postarać się zrozumieć, co za tymi gestami stoi.
0: Tak, to jest chyba kluczowe, ale to chyba jest utopijne, tak sobie teraz myślę. No... No ale co chociaż, możemy sobie pogadać w naszej utopii. Ty mówiłaś, że polecasz w ogóle książkę A gniew. właśnie,
1: właśnie, bo jeszcze nie powiedziałam o gniewie. Recepta
0: musi być na koniec tego. Na
1: koniec właśnie polecę w takim razie gniew. Wydawnictwo Czarne, Markiewka, napisał taką książkę właśnie o gniewie. I o tym, że gniew warto wykorzystać politycznie tylko trzeba go mądrze skierować. No i Markiewka pisze o tym, że właśnie trochę jest problem z tym wykorzystaniem tego potencjału gniewu, który jednak drzemie w Polakach, bo jesteśmy trochę zagniewani z różnych powodów, a gdzieś tam brakuje jakiegoś takiego mądrego pokierowania tym gniewem, no i ja też żywię ogromną nadzieję na to, że gdzieś tam gniew Polek wyrażony na protestach będzie mądrze kierowany dalej. Cała jakby książka gniew jest o tym też, że żeby właśnie starać się zrozumieć tego, naszego przeciwnika i wartości, które nim kierują i to, dlaczego on jest wkurzony. No. Więc moim zdaniem warto do tej książki sięgnąć. Ja
0: jeszcze nie czytałam, ale Kasia mi powiedziała ja już sobie kupiłam, więc jest na, na liście.
1: Też jest trochę o Stanach, bo jest też o gniewie w Stanach. No. I o tym, dlaczego ci biali tam są też tacy wkurzeni i dlaczego głosowali na Trumpa.
0: No to widzicie, myślę, że w tym wszystkim jest nas bardzo dużo gniewu. No. Bo żyjemy w ciekawych czasach Żeby użyć tutaj truizmu Bo truizmów nigdy za wiele I w związku z tym Nie dajemy recepty Ale gdzieś ta kategoryczność w tym gniewie Nie jest nigdy dobra No. I po prostu Z widzom utopii żegnamy się I życzymy wam Wszystkiego dobrego I do usłyszenia Wszystkiego dobrego Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska.
0: Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl